0: Herkese merhaba. Uzunca bir aradan sonra yeniden Katarsis'in yeni bölümüne, 14. program kaydımıza hoş geldiniz. Ben Ayça ve bu bölümde sevgili partnerim Güşah olmadan yalnız başıma bir kayıt denemesi yapacağım. Aslında bir önceki kaydımızda bahsettiğimiz üzere yeraltı demiryolu konuşmayı planlamıştık. Fakat kitabın ve Amazon'da aynı isimle yayınlanan dizinin tabiri caizse böğrümüzde yarattığı ağırlıktan bir türlü kayda girecek enerjiyi ikimiz de bulamadık. Zaten süreç olarak da içinden geçtiğimiz dönemler, ülke gündemi, kendi kişisel gündemlerimiz bizi gerçekten yeterince boğarken bir de bu şekilde bir kitabı ve diziyi konuşmak hiç içimizden gelmedi. Gülşah'ın daha önce de bahsettiğimiz üzere bir kitap kulübü var. Alfa 713 adında. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka Takibi alın. Alfa 713. Tavsiye ediyorum. Harika önerileri var. Burada gerçekten partnerim diye övmüyorum. Çünkü dönemsel olarak kitap kulübü gibi e, belirli periyotlarda online okuma buluşmaları yapıyor. Hatta bizim ilk programımızı dinleyenler bilirler. Bu programa e, karar vermemiz de aslında o ilk okuma etkinliği ile ortaya çıktı diyebilirim. Alfa 713'te kopyalanmış adamı konuşacaklarını duyurdu Instagram'da. Ben de görünce hemen yazdım. Ya biliyor musun bunun bir de filmi var. Ee, aslında bunu konuşsak da tartışsa ne güzel olur diye. O da evet izledim enemi şöyle böyle falan diye konuştuk aramızda. Hadi o zaman yapalım. Zaten yeraltı demiryolu bir türlü akmıyor. Bari bunu yapalım dedik. Fakat bunu da görüyorsunuz şu anda bu şekilde ben yapıyorum. Aslında bunun bir sebebi var. Gülşah Amsterdam'a taşınıyor arkadaşlar ve dolayısıyla burada şu anda ben tek başıma kaldım. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum ve programa devam ediyorum. Bu bölümde Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar olan Jose Saramago'nun kaleminden kopyalanmış adamı ve beyaz perdeye hakkını vererek uyarlandığını düşündüğümüz versiyonu düşmanı konuşacağım. Hala çoğu iyilik eklerinden kurtulamıyorum çünkü Gülşah'la ikimiz de bayılmıştık. Üzerine çok konuştuk bunun. Hikayenin açılışını yapmadan biraz yazardan bahsederek konuya başlamak istiyorum. Jose Saramago, İsa'ya göre İncil, körlük ve bütün isimler gibi sansasyon yaratan romanları yazdıktan sonra 98 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazandı. Kitapları 25'ten fazla dile çevrilen yazarın Sadece Portekiz'de 2 milyondan fazla kopyası sattı kitaplarında. Saramago'nun genel olarak yazım tarzından biraz konuşmak gerekirse insanlığın mevcut durumunu ve çağdaş metropol yaşamının yarattığı izolasyon sorununu empatiyle ele alıyor. Yani bu ne demek? Ee, karakterleri insani olarak birbiriyle bağlantı kurma, bir topluluk olarak ilişki ve bağ kurma ve aynı zamanda işte bireyselliğini koruma, politik ve ekonomik yapıları dışında anlam ve saygınlık bulma gibi birçok ihtiyaç ve sorunla mücadele ediyor. Bunlar tabii ele alması çok da kolay olmayan konu başlıkları ve bunu Saramago biçemine de yansıtıyor ve aynı mücadeleyi bir anlamda Okuyucunun da vermesini istiyor. Paragraflarının çoğu diyalog için duraklama olmadan sayfalarca uzayabilir. Ve bunu tırnak işaretleriyle sınırlamaz. Kim konuşuyor, işte ne, konuşan hangisiydi bir türlü anlamazsınız. Sadece yeni konuşan kişinin cümle başlığını büyük harfle yapar. Oradan siz çıkarmaya çalışırsınız. Evet burada birisi konuşuyor, burada bir diyalog var diye. E bu da tabii okuması çok da kolay olmayan bir sonuç ortaya çıkarıyor. Romanlarında fantastik hikayeleri gerçekçi ve yer yer böyle politik alegori biçiminde kasvetli atmosferler içerisinde son derece sıradanlıkla ele alır. Şimdi tabii fantastik deyince böyle hemen aklımıza büyülü sihirli dünyaların veya işte süper kahraman fantastikliği geliyor belki ama Buradaki fantastik kelimesi o ana akımın çok dışında bir anlam ifade ediyor. E, siyasi göndermeleri sembolik bir gerçek üstücülük üzerinden tasvir eder. E, mesela en çok bilinen kitabı Körlük'te herkes bir sabah beyaz körlük denilen bir görme kaybına uğrar ve hiç kimsenin göremediği bir şehirde kaos başlar. Keza bir diğer kitabı Ölüm bir varmış bir yokmuş da aniden kimsenin ölmediği ve kısmen e, olayın manevi ve politik sonuçlarının ele alındığı bir ülke anlatır. Ve dediğim gibi tüm bu hikayeler e, son derece sıradan günlük bir şekilde anlatıldığı için o fantastik kelimesi çok da bizim aklımıza gelen fantastik kelimesinin karşılığı olmaz. E, 2002 yılında kaleme aldığı kopyalanmış adam da tıpkı bu iki örnekte olduğu gibi bir gün arkadaşının tavsiyesiyle kiraladığı ikinci sınıf, böyle düşük bütçeli bir yerel filmde kendisiyle karşılaşan bir tarih öğretmeninin başına gelenleri konu alıyor. Kendisinin kopyası olarak adlandırabileceğimiz bu adam her şeyiyle birebir baş karakterin aynısıdır. Ve tabii ki kaçınılmaz olarak bu karakterimiz, İsmini tek seferde söylemekte biraz zorlanıyorum. Tertulia'no Maximo Afonso'nun radarına girer. Tabi böylece Saramago'da edebiyatta sık sık karşılaştığımız öteki kavramının derin sularına girmiş olur. Öteki kavramı tehlikeli ve karanlık bir yerden anlatılır genel olarak edebiyatta. Mesela Dorian Green Portresi, işte Dr. Jekyll ve Mr. Hyde hikayesi, ya da Dostoyevski'nin öteki romanlarında gördüğümüz üzere şeytani ve toplum tarafından kabul görmeyen her davranışı atfedebileceğimiz bir ötekimizin olması hem rahatlatıcı hem de aslında oldukça korkutucu bir ihtimaldir. Bu hikayede aynı motiften beslenerek okuyucuda gerilim yaratmayı hedefliyor. Ben kısaca Maximo diyeceğim. Maximo ikizi gibi kendisine benzeyen Antoni'nin izini sürerek sıradan ve sıkıcı hayatını tekinsiz sulara sürüklemeye başlıyor. Aslında genel olarak hikaye özetle bu şekilde. Öteki fikri yani az önce de söylediğim gibi ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir fikir. Yani sürekli hepimizin aklında mutlaka şöyle bir fikir geçmiştir. Benden bir tane daha olsa da bu yaşadığım hayatı o sürdürse ben de gidip o hayallerini kurduğum veya hiç yapmaya cesaret edemediğim uçuk kaçık şeyleri yapsam ama kimse bunun farkında olmasa çünkü zaten benden bir tane bunu devam ettirirken o ben diğer taraftaki gizli arzularımı bir şekilde sürdürebilsem gibi e, mutlaka aklımızdan geçmiştir. En azından benim geçti. Ama e, Saramago burada... Birazcık onun ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekmeye çalışıyor. Yani o karanlık tarafla karşılaşmaya gerçekten hazır mısınız sorusunu soruyor. 2013 yılında Denis Villeneuve yönetmenliğinde Enemi yani Düşman ismiyle Beyaz Perdeye uyarlanan yeni bir hikaye Saramago'nun çok katmanlı sembolik anlatısını başarıyla özümseyerek Ortaya merak ve gerilim dozu yüksek bir film çıkarmayı başarıyor. Villeneuve aslında iyi biliyoruz. Çok fazla sevdiğimiz filmleri var. Incendies, Prisoners, Sicario ve Arrival gibi başarılı filmlere imza atmış bir yönetmen. Ve gerçekten kendisinin bir imza tarzı var. Bakınca anlıyorsunuz yani bu belli ki aynı ustanın elinden çıkmış diye. Burada da o tarzını devam ettiriyor ve Sepia tonlarında çektiği Düşman filminde İspanyol senarist Javier Gullon'la çalışıyor. İkili Saramago'nun hikayede değindiği ilkelerini böyle sanki kutsal öğretiler gibi baz alarak bu anlatının dışına çıkmamış ve yazarın dert edindiği konulara cesurca eğilmekten geri durmamışlar. E, diktatörlük tarihin tekerrür etmesi motifi, kapitalizm gibi politik kavramların yanı sıra şehir hayatında sıkışmış, kendiyle, sevdikleriyle, annesiyle özellikle, bağ kurma gibi duygulara yabancılaşmış bireyin sorunlarını incelikle seçilmiş simge ve temaların etrafında süreyal bir anlatıya dönüştürüyor. Tarih öğretmeni Edma ve aynı zamanda onun kopyası olan Anthony hayat veren Jake Gyllenhaal performansına övgü dolu metiyeler düzmemek için şu anda kendimi zor tutuyorum. Gerçekten iki ayrı zıt karakter, birbirine hiç benzemeyen ama fiziksel olarak tıp birbirinin aynı olan bu iki karakteri o kadar iyi canlandırıyor ve aralarındaki gerilimi o kadar iyi veriyor ki gerçekten bunda Kişisel olarak Jake hola hayranlığımın etkisi yok. Açıkça söyleyebilirim. <gülüyor> ee, objektif bir yerden yaklaşıyorum. Filme dönersek en başında da karşımıza çıkan örümcek imgesi final sahnesine kadar sıklıkla karşılaştığımız bir metafor haline dönüşüyor. Ben bu fikre gerçekten çok yükseldim izlerken. Çünkü zaten bahsettiğim gibi Saramago'da bu imgeleri çokça kullanan, Çokça bunlarla oynayan bir yazar ve filmin uyarlamada buraya bir gönderme yapıyor olması ve bunu da aslında hikaye içerisinde hiç olmayan ama hikayeye çok da doğru bir dokunuş katan bir imgeyle yapıyor olmasını gerçekten çok beğendim ve inanılmaz böyle izlerken Tüylerim diken dikeniz dedim öyle söyleyeyim. Ötekinin şeytani ve karanlık olma halini sembolize eden Antoni'nin aslında bir gizli yaşamı olduğunu öğreniyoruz biz bu imge üzerinden. Zaman zaman panoramik açılardan şehrin üzerinde gezinirken karşılaştığımız bu yaratıklar mitolojik altyapısından gelen mesajlarla da aslında birçok anlama geliyor. Böyle ben mesela kendimce kendi sonunu getiren insanı sembolize ediyor gibi bir okuma yaptım mesela. Biraz araştırdığımda da örümceğin farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde benzer anlamlara geldiğini fark ettim. İşte ağ örmesi açısından aslında bizim dilimize de yerleşmiş olan işte kaderin ağlarını örmesi söylemi diğer kültürlerde de işte kibirle yola çıkan insanın tanrılarla savaşa girmesi ve bunun sonucunda da kendi sonunu getirmesi gibi birçok farklı anlama geliyor. Ama baktığımızda hepsinin negatif ve sonu pek de hayırlı olmayan bir yola yönelttiği anlamını çıkarıyoruz. Ben filmi ilk kez 2014 yılında 33. İstanbul Film Festivali'nde izlemiştim. Hatta çok enteresan bir şekilde aynı festivalde Dostoyevski'nin öteki romanının bir uyarlaması olan Double isimli film de gösterime girmişti. Çok benzer konular ve çok benzer olay örgüleri olan iki filmdi. Ama tabii ki bence eneminin yeri ayrıdır. Filmi izledikten sonra biraz böyle okuma yapmak istedim. Yani... Okuması zor olduğu kadar izlemesi de zor ve tek seferde izleyip böyle tamam bu iş bitti, bu defteri kapatalım denilebilecek bir film değil. Bu yüzden üzerine açıp biraz okumak, araştırmak gerekiyor. Ben de aa aslında Saramago'nun kitabından uyarlanmışı bu süreçte keşfettim. Bu programı yapmaya karar verdiğimizde filmi bir kez daha izledim. Şu anda online bir platform olan Mubi'de izleyebilirsiniz filmi. Saramago'nun okuduğum ilk kitabıydı Kopyalanmış Adam. Ee, önce filmini izlemiş olmama rağmen konuya da hakimim. Neler olacağını da biliyorum. Ama buna rağmen kitabı okumak beni çok zorlamıştı. Çok uzunca bir süre elimde süründü yani kitap. Oradan oraya araya başka kitaplar girdi. Bir türlü bitiremedim ve... Zaman zaman böyle çok sıkıldığım ve yok ya okumayayım deyip elimden bıraktığım ama sonunda bir şekilde okuyup bitirdiğim bir kitap oldu. Ee, gerçekten okuması çok kolay değil. Ee, bu noktada da ben Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan kitabın çevirmeni Emrah İmre'yi anmadan geçmek istemiyorum. Çok harika bir çevirisi var kitabın. Hatta araştırdığımda İngilizceye The Double ismiyle Çevrildiğini gördüm. Ama orijinal ismine baktığımızda kopyalanmış adam karşılığının daha doğru olduğunu ve hikayeyle daha özdeşleştiğini görebiliyoruz. İmre'de Latin Amerika, İspanya ve Portekizli yazarlardan çeviriler yaptığı için belli ki kültüre ve dile çok hakim. Her şeye rağmen ne kadar zor olursa olsun doğru bir temiz bir Türkçe ile kitap okumak gerçekten e, keyifli oluyor. Fakat tabi yazar saramak olunca Türkçesi ne kadar iyi olursa olsun bir yandan da okumak o kadar da kolay olmuyor. Bizim aslında yayınımızın programımızın daha doğrusu temel sorusu kadim sorusuna gelirsek e, filmi mi kitabı mı sorusunun biraz cevabına geliyorum bu noktada. Filmdeki görsellik ve uyarlamaya eklenen ögelerin tadı açıkçası daha çok damağımda kaldı. Buna da ben Denis Villeneuve etkisi diyorum. Ve bu sebeple ne kadar iyi bir yazar olursa olsun sanırım Saramago'yu biraz harcayıp filmini seçiyorum. Kesinlikle her ikisini de öneriyorum. Filmini de, kitabını da mutlaka okuyun, izleyin. Ama bence... Filmini mutlaka izleyin. Hani kitabını okumak biraz zor olsa da Deniz Villeneuve'ın 2013 yapımı Enemy isimli filmini e, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar beni dinleyenler varsa e, hepsine teşekkür ediyorum. Zor ve enteresan bir yayın kaydı oldu benim için. Böyle kendi kendine konuşma biraz deli işi. Ben yine de bundan sonra partnerimle, Gülşahçığımla yeni programlar çekmek için sabırsızlanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.